0: Итак, наконец-то запись четвертой серии «Выйти и зайти». Меня зовут Илайон. С нами сегодня Дмитрий Ярослав и наш гость Дмитрий. Наш гость Дмитрий занимается продажами, он в этом спец, и поэтому мы сегодня будем говорить о продажах. Итак, Дима, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, когда ты понял, что ты хочешь заниматься продажами, возможно, это все тебе пришло там, в души, ты уронил там мыло, поднял его и говоришь такой, блин, надо продать это мыло кому-то, и побежал продавать соседям мыло. Вот как ты пришел, вошел, вот там, не знаю, в 16-14 лет этим начал заниматься.
1: История про мыло обычно приводит к другому. Ну, тут такое как бы.
0: Вот когда люди понимают, что они хотят заниматься продажами.
1: Да мы же дети 90 девяностых, э, дети двухтысячных, и у нас, короче, не было выбора особенного. Ты, там, грубо говоря, школу закончил, а кем учиться, на кого учиться? Отучились. На кого ты учился? Я учился на металлурге. О, начал продавать. Я специалист по обработке металлов давления. В общем, реально не было никакой специальности, по которой можно было бы работать. То есть, ну... Идти работать на завод, там, я не знаю, штамповкой стали заниматься, ну, вообще, это было ну, для меня никуда. Вот, поэтому я такой прикинул, чего я умею, Сразу, слава богу, родители меня хорошо э, дали хорошее образование, я с детства английский знал, и я пошел продавать обои и покрытие.
0: Тут в Днепре, в Украине, да? Да. Ага, отлично, и как? Первый опыт.
1: Да, так себе. На самом деле очень много, больш, огромное влияние оказывает э, компания и структура обучения. Там, там вообще нифига не получалось. Это угу. в принципе, у меня предрасположенность однозначно есть к продажам. Ага. И есть... потом следующий какой был? А потом был кризис очередной, и я пошел работать по специальности. Я работал сварщиком.
2: <смех> ну, хорошо. Одно ну, вот ты говоришь, от компании очень зависит. То есть ты туда пришел и там ничего не, никак, никуда. Не ну вообще никакого результата. То есть ни
0: карьерной лестницы, ничего. Ну, там, да, блин, ты... не
2: карьерно лезть, нифига нет. Зашел, было. зашел такой, держи обои, их нужно продать. Тупо рулонами ему высыпали <смех> на руки. Да,
1: да, да. Тогда еще только начинал развиваться интернет. Мы листали желтые страницы, искали там грубо говоря отели какие-то начали искать в интернете компании, там, отели тоже в Крыму, там, в Киеве, кому нужны интерьеры нормальные. Тогда же тоже, ну, вот всех этих лофтов, которых мы сейчас сидим, тогда этого не было, это был, ну, едва закончившийся совок. Поэтому что-то продать, какие-то модные обои, мы продавали голландские обои, всякое модное и дорогое, вот, вот это было обои. вообще, какой-то совсем не близкий свет, не что-то непонятное. Хорошо,
0: когда реально ты заработал котлету с этого, и ты понял, что ты начнешь этим заниматься уже полностью, серьезно и надолго?
1: Я сразу, как только пришел в крупную, серьезную компанию с нормальной структурой обучения, нормальным менеджментом,
0: это была IT-компания. Это была
1: недалеко не IT-компания. Я в IT-бизнесе был всего лишь, скажем так, на протяжении трех лет.
0: Опа, давай сейчас чуть-чуть скажи, когда ты кэш нормальный заработал, а потом вернемся к
1: какие Первый нормальный кэш я заработал в компании, которая продавала металлообрабатывающее оборудование. Ага. То есть немного там мы из познания металлургии понадобились. Я пришел, там была крутая компания, называлась Group. Uh -huh. Компания продавала, это была мультибрендовая компания, они продавали все, начиная там от канцелярских товаров, заканчивая металлообрабатывающим оборудованием. Вот. И там была структура обучения, там был крутой менеджмент. Uh -huh. Мой первый босс, Сергей Васильевич, респект ему огромный за то, что мозги ровно поставил. Просто-напросто мне сказали, что делать, объяснили, как делать. И дальше уже было э, все оставалось за мной. То есть бери больше, кидай дальше. Uh -huh. Все ресурсы для этого были. Uh -huh. Я заработал на секундочку. Я тогда уже на третий месяц стал лучшим менеджером по продажам в конторе. Uh -huh. А буквально uh -huh. на пятый месяц я начал зарабатывать, как ты сказал, котлетоз. Бабла, я uh -huh. начал зарабатывать больше штуки баксов. Uh -huh. И мне тогда было 20 года. Uh
0: -huh. Ну да, для, для того, вот, для этого возраста это нормальные деньги. Хорошо. Почему ты бросил, и как ты следующий твой этап? Я знаю, что ты был за границей, мы... и работал там долгое время. Вот расскажи, почему ты уехал с Украины, и как ты попал в другой мир, скажем так.
1: У амбиции, я понял, что я уперся в потолок. То есть мой карьерный рост в продаже станков был очень простой. Вначале мы, я пришел в ту компанию, и мы... Стал лучшим менеджером по продажам, короче, там просто разорвали рынок нафиг. Потом мой босс решил сделать свой бизнес. Uh -huh. У него тоже были амбиции. Он, понятное дело, что самого лучшего менеджера вытянул с собой. Я стал так руководителем отдела продаж uh -huh. в его новой компании. Вот. Потом в его новой компании мы тоже разорвали нафиг рынок. Э -э начали продавать больше, чем наши предыдущие место работы. И э -э я понял, что мне нужно что-то дальше, а дальше уже некуда. Ну, в рамках этой компании меня... Ну, я могу быть максимум директором филиала, но филиал в Киеве мне никто не отправит туда, во Львове я не хочу, в Днепре сам в собственной компании и директор филиала. Вот. Я просто-напросто уволился оттуда. А тебе шел ну, в никуда, на самом деле.
2: Тебе не предлагали? Ну ты, блин, топовый менеджер по продажам, ты делаешь кассу, что тебе не предлагали партнером стать? Ну вот это вот странно, как по мне.
1: А здесь, э, даже разить, не Я разить нереспектусу тому же самому человеку. Потому что да. У них не было такого в майнсете. Я не могу сказать. Но ты знаешь, что, что
0: тебе никто обычно такое не предлагает. Ты сам идешь и говоришь... Не-не-не,
1: не Представляешь, сколько есть и, другая практика. Да? Да. Конечно.
0: Ну, слушай, даже
2: банально, сколько американских всяких сериалов, когда у них а, человек, доходя до определенного уровня, ему вот обязательно по условиям он там вносит энную сумму денег, и он становится управляющим партнером. То есть он и как бы на своей прежней должности заработной платой и также он имеет э, процент от определенных там, ну типа от общего балового оборота либо до прибыльности его отдела или еще чего-то то есть он мотивирован быть не только тем же обычным продажником которым он и был ну или неважно кем не имеет значения хорошо ситуация куда это, ты, свалил, это был, и чем это чем ты буквально с Ну, в нашем
1: ментале. Я тебе я говорю, блин, давай открывать новое направление. То есть сейчас станки продаем. Что можно еще к станкам продавать? Давай продавайте инструмент для станков. Говорю, я сам возьмусь, найду ассортимент, все сделаю, давай. нет, это, короче, не в наших планах. И все, ну, я ушел. Я тогда начитался Артемия Лебедева. Короче, он тогда уже начал публиковать свою Ж-шечку, ководство, там, вот эту всю фигню. Я подумал: блин, я хочу продавать продукты с большей ценностью. Uh -huh. То есть продавать банальный станок – это неинтересно. Потому что ты можешь просто-напросто разобраться, обзвонить 10 компаний, которые продают эти станки на рынке, узнать, какова реальная цена средняя, взвешенная по рынку, а дальше пушить, давить людей, чтобы кто тебе даст больше скидку. Либо же оценивать по другим каким-то критериям, у кого лучше сервис там, и так далее. Это уже зависит от покупателя. Я подумал, блин, здесь ты ограничен, здесь талант как раз продажника теряется в принципе.
0: Угу. Потом ну уже... Потому что направлено, да, все слишком да. просто, все понятно, когда ты начинаешь понимать эту специфику, ты просто как рыба в воде в ней начинаешь. Чем ты потом занимался? Вот.
1: Я, э, как я уже сказал, я зачитался с Артемией ага. и у меня тогда была девушка, она была дизайнером. Ага. И Ах, я дизайнер. такой, типа, блин, а у меня дофига было клиентов, заводы всякие, предприятия. Mm -hmm. И как раз тогда было время, когда компания, ну, такие предприятия, которые покупали станки, они, как правило, э, ну, либо отпочковывались от каких-то крупных э, советских заводов, либо люди из этих советских заводов образовывали свои конторы, короче. Это
2: все те же начала 2000-х?
1: Да? — Это, ну, как, это конец 2007-2008-2009. — Ага, ну то есть я понял. — Получается, что как раз я им начинал втюхивать дизайны. Ну, для того, чтобы моя девушка, которая училась на дизайнера, чтобы она слегка зарабатывала. Она делала им логотипчики, фирменные стили. Потом нашел ребят и начали делать веб-сайты. И я подумал: я начал на этом тоже зарабатывать нормально, бабла. То есть потом уже ресурсы моей девушки закончились. Я начал находить других ребят. Других девушек, да? Так, мне надо срочно еще Моя жена будет это.
0: Заходишь на факультет, такой, так, мне раз три дизайнера, ну одного мальчика. Красивого.
1: Ну, только, чтобы еще сайты имел
0: бы. На WordPress.
1: Не на WordPress. Я такой прикинул, что я буквально одной левой, параллельно впаривая к сайтам, Ой, к станкам э, логотипы и фирменный стиль, и что я, в принципе, могу этим сам заниматься. Вот. И я, в общем, э, ушел, ушел в никуда. Я начал этим сам заниматься, и потом я понял, что без бренда у меня не получается. То есть uh -huh. у меня, ну, не давало это того заработка, который мне был нужен. И я пошел, и некоторое время поработал с моими хорошими друзьями, с Максимом Зуевым, с компанией Art Media, Art Media Group. Это была uh -huh. на то время крутая дизайн-студия. Uh -huh. вот. А с ними какое-то время поработал, посмотрел, как работает уже такой uh, well-established дизайн-бизнес. Uh, мне mm -hmm. это немножко не понравилось. И мне тогда как раз предложили работу в, опять же, в реальном секторе.
0: Тебе не понравилось это что? Откаты или что? Oh. Ну, как бы...
1: Мне не понравилось, что если там работать, грубо говоря, на правах менеджера или же на, пар на правах партнера, то ты ни хера не зарабатывал. А без бренда и без имени у меня не получалось зарабатывать столько, сколько я бы хотел, а. как основной источник дохода. То есть я не мог тогда это подтянуть как отдельный свой бизнес. Ну
0: ты согласен, что сначала, когда там люди говорят о рекламе, о дизайне, там обойтишки какой то ну вот я имею в виду в начальном уровне, да, там сайты для заводов, еще что-то, что все думают, что там куча денег, как бы куча можно быстро заработать, как бы, но когда погружаешься в эту тему, то понимаешь, что это не такие большие деньги. Однозначно. Да? И расходы огромные. И, да. И в первую расход... очередь. Да. да.
1: Вот. Um. И это... что ты сказал? Ну, ну, а... Я ушел и я опять пошел продавать, я пошел продавать каолин, белую глину. Так я вышел на международные рынки. Белую глину? Белую Более. глину. Это та фигня, с вот которой делаются унитазы, наполнители для, э, для бумаги используются. У нас,
0: у нас в Украине
1: нас ее в Украине делают. Залез, а да?
0: сейчас ее
2: еще и жрут, белую глину. Да, да, да. Это да, да, да.
1: да. из нее маски делают. Да. Офигеть, как полезно. Вы дом можно построить? Ну, так, Белый да, дом. По сути, на да. самом деле, вот известнять, белый камень такой. Песчаник. Белый песчаник и состоит, по сути, из калина. Блин, ловите эту темку. Короче, наверное. Я начал тогда продавать этот калин. Это была огромная компания, там прямо капец, какая крутая. На тот момент мне ставку менеджера по продажам платили, опять же, котлетос 1000 баксов. Представь себе. Чистая ставка.
2: Ставка чистая. При... с какими-то условиями по объемам или
1: а, нет просто менеджер в штат а там, там процент был во-первых очень маленький во-вторых квартальный бонус
0: ага.
1: вот. но компания была очень крутая прямо 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 давайте еще
0: раз тогда тысячу долларов и сейчас тысячу долларов это как бы ну, разные ну, понимать, что я да. упоротый человек это было работу. прям побольше чем сейчас ну, да, сейчас тысячу да. долларов не такие большие деньги. Это,
1: ну, Тогда это был капец. В ту компанию устроиться был, и там конкурс был нереальный. И просто так туда не принимали. То есть мне пришлось долго стучаться и иметь знакомых для того, чтобы мою кандидатуру там рассмотреть.
2: Вот. Слушай, ну тогда тысяча долларов, ты говоришь, что мне кажется, в там, 2007... Нет, за... уже,
1: не путай, это уже не
2: 2007. Ну, 10 уже, да? Это уже 11. А, mm -hmm. ну нет. Mm -hmm. Ну, хотят, нет, но, опять же, в том же ну квартиру можно было вполне купить за 10-15, это... Не Нет, себе. Цены были
1: другие. Тогда был рынок квартир невменяемый. Да,
2: а, а, это когда бы наоборот, это был, это да, это да, но... наоборот было сумасшествие. Да, тысяча
1: долларов,
0: всегда тысяча долларов. Да, давайте на это нет, у вас. Нет, не 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 ну, а вот в э, инфляция... 90-м вообще там нормально было, пусть я уже с копеек лимонад. Ну, типа, вспоминать, да.
1: нет смысла. Мы уже достаточно старые, чтобы говорить, ах, вот так это, тысяча долларов. Нет, просто 18
0: лет для меня тысяча долларов, то были какие-то ненаверенные деньги, а сейчас это, ну... как-то. Да, тут вопрос, мне кажется, в возрасте. Ты 23-ти, типа, это тысяча баксов, а когда у тебя 28 тысяча баксов? Да, ну, наверное, Насколько Я тебе
2: надо,
0: да? Да. А, окей. И ты продавал глину, белую глину. Звучит как наркотики какие-то. Она так и выглядит. Я представляю просто, если знаете, как сейчас вот эти маски все в таких пакетиках вот эти для лица, и тогда такой белая
1: глина нужна такой пакетик. Маленький унитаз, да? Она продается контейнерами продается кораблями по 2000 тонн ты ее продаешь mm -hmm. то есть это не пакетик затарить куда-то это блин ты корабль навалом оформляешь там спорт спорта или чего там и куда-нибудь в, в египет окей okay,
0: хорошо то есть так когда ты работал то есть айтишечка уже немножко закончилась да и ты пошел вот именно а тогда покупать. айтишечки особенно не было ну я имею в виду айтишечка вот этого ну, сайтики для вот для брендинг тебя. вот этой
1: плане ну, а... Тогда ай, дизайн еще не считался айтишечкой, ага, короче. А, Это а, не ну, было при айтишный бизнес какой-то. Ну, да. Это был, ну, типа, запилить сайтец. Тогда сайт тоже за. Ну, висело много объявлений, там, делаем сайт за, а, ну, за, за 2000 гривен. Да, до Понимаешь? сих пор на
0: разрушенном здании, вот тут у нас есть такая очень страшная вывеска, делаем сайт, это надо сфоткать никак. Вот, и у
1: ценник был тогда за сайт, я что-то брал, в зависимости от того, сколько клиент мог заплатить, а я так прикидывал, сколько клиент может заплатить, я брал где-то от 500 до 1000 долларов за сайт. У -у -у -у. Это с учетом дизайна, с учетом ну, всего-всего-всего. Вот. А какие костыли были, это просто капец. У меня до сих пор есть папочка в, на моем внешнем харде, на котором я храню старые фотографии там и все mm -hmm. прочее, с, именно с, с дизайнами с этими, со всеми, это просто такой традиция.
0: Да, да, я примерно понимаю, о чем ты. Я помню эти сайты. Мы тогда этим всем еще не занимались, конечно, но в то время я очень хорошо помню, как это все выглядело. А ты сейчас
1: войти? А я сейчас близко опять, но я одно время был в прямо капец-капец. Давай вот про время
0: войти. А когда
2: ты был в IT, в IT, чем ты конкретно а занимался? А я помню, я с тобой, Димон, познакомился, ты торговал химией для бассейнов.
1: Это был мой первый, мой первый бизнес.
2: А, собственный? Да. Это был собственный
1: продукт? Да, это был. Я нашел инвесторов. Я же говорю, что упоротый на всю голову. Ну,
2: слушай, это тоже интересный опыт. Ну, давай, ну, это было давно. Это про собственный бизнес и к IT-шке Ну, да, да. То есть, это типа, по хронологии, это старше, чем Айтишка. Конечно. Давай, это интересно.
1: Я, получается... Ну, мне работать где-то менеджером по продажам стало мало, блин, 23 года уже. Mm -hmm. Мне было это неинтересно, я хотел что-то свое. Но надо было что-то свое придумывать, потому что свое просто на пустом месте. Ну, я шарму делать не стал, понятное дело. Ну, mm да. -hmm. Вот.
2: Хотя, в бизнес ну, бизнесе... Кстати, Вы... кстати, Вы... кстати Вы... А мы с них когда-нибудь деньги Вот он бизнес. А -а -а. Я,
1: кстати говоря, до сих пор бизнесы, которые прям вот дверниковые берешь и делаешь, я называю шорма-бизнес. То есть, ну, блин, ну, да. просто работает, просто приносит. Ну,
2: всегда будет. Да. да, да, да. да, да. А если это вкусная жрачка, то она просто будет бесконечная. Конечно.
1: Да. Вот. Короче, я начал смотреть за... Ну, искать возможности какие-то, э -э сделать собственный бизнес. И у меня друг выкапывал себе бассейн. Он сделал mm -hmm. бассейн, и э -э я разбирался в химии, ну, более-не-менее, так как вот тот же самый калин это химическая uh -huh. тема. Вот, меня друг взял с собой в эпицентр э -э закупить химикатов для бассейна. Uh -huh. Ну, чтобы я помог выбрать. Или мы просто где-то вместе катались, и я, я был вместе с ним. Ну, пошли смотреть э -э химикаты для бассейна. Блин, я увидел их ценник и слегка подофигел. Потому что когда я начал читать состав, состав я, зная, сколько стоят эти ингредиенты на самом а. деле, я подофигел. Потому что одна баночка стоила реально как половина кубической емкости. А там а. одна пятилитровая бутылка, представьте, стоит как половина кубической емкости этого ингредиента. Я такой, типа, стояночка. А вот здесь, по-моему, появилась бизнес-идея. Короче, я взял, сделал исследование. Я облазил все эпицентры, посмотрел все бренды химии для бассейнов, которые были тогда представлены в Украине. Проанализировал, сколько стоит, прозванивал заводы, которые у нас в Украине делают три из четырех ингредиентов, которые для, для этого нужны, для этого дела. Сформировал определенную ну, типа, карту продукции, которую uh -huh. нужно производить. Uh, связался с ребятками, которые могут это замешать. чтобы uh -huh. сделать такой бизнес-план. И начал искать себе инвесторов. Uh -huh. Причем я поступил супер-мега-творчески. Uh, нас тогда гоняли на тренинги, вот еще когда я работал менеджером по продажам, руководителем uh, отдела продаж, продавая станки, нас гоняли на тренинги в контору эффективной системы». Это была, блин, самая крутая тренинговая контора в Днепре. Вот. И я такой, типа, блин, а где же мне искать инвестор? Думаю, бляха-муха. Она даже открыть от э, перечень клиентов, mm -hmm. конторы, эффективные системы, uh -huh. а там все самые заряженные ребята, uh -huh. короче. Uh -huh. И я такой, опа, у них прямо, ну, типа, testimonials, uh -huh. наши клиенты, отзывы и так далее. И ты знаешь, кто директор, кто на эти тренинги ходит, кто на тренинги ходит, тот заряженный, по идее. Uh -huh. Значит, надо звонить им. И я давай сформировал себе список, и давай по телефону звонить. В итоге я сформировал, у меня был целый список желающих вписаться в эту тему. Вот. И мне дали деньги, мы стартовали бизнес. Не без ошибок, там у меня было, что химикаты вздувались, потому что химики мои, блин, немножко меня обманули,
0: во все тяжкие, вспоминается Тоже, да? тоже посмотри,
2: ему только не хватает ковбойской шляпы, все.
0: очки, по-моему, там у него были. Say my name.
1: Короче, в итоге мы сделали бизнес, это было, ты застал тот момент, когда мы с тобой познакомились. Я как раз вот был тот этап, когда мы делали первые поставки по Эпицентрам. Эпицентров 36 магазинов по всей стране, там жесточайшие условия по договору и ты должен это все сформировать, подстроиться под их, под их э, именно правила приемки, под логистику продажи, логистики, все этой фигни. Блин, для парня, которому 25 лет, это капец, я сейчас смотрю назад, думаю, дима, ты убит, ты вообще отморожен. Вот. Но я это реально затащил все. Блин, сделали некоторые ошибки. Да, короче, там были возвраты, потому что ахимия это потекла. Нас эпицентры начали бортовать из-за этого. Но mm -hmm. это все было решаемо. Крышку э, Гвоздь в крышку гроба моего бизнеса забила, блин, революция достоинства, к сожалению. Отвалился mm -hmm. Крым, один из основных покупателей, mm -hmm. отвалился, э, э, отвалился Донецк Луганск. Суммарно Крым с Донецком и Луганском, это были примерно 50% рынка в принципе. Mm -hmm. вот во всей Украине пропали деньги, а бассейны это роскошь.
3: Ну, ну да, да, никому да, они не да. нужны. Либо ты в месяц
1: тратишь 150 баксов на химикаты для бассейнов, У -у -у. либо ты просто банально не наполняешь бассейн. И
0: ты ушел
2: Все. в
1: айтишку. Не, а. Ты не ушел в айтишку, да, в Африку бля. улетел. Подожди, Африку. а вот ты,
2: горишь закончился ну да, бизнес, что ты из него вынес в деньгах, в опыте? Потому что, вот интересно, были инвестора, положили деньги, окупился ли бизнес вообще?
1: Не окупился, мы потеряли деньги, неприятный опыт, конечно. Я чертовски благодарен тому, что мои инвесторы суперадекватные ребята оказались и не начали вспоминать опыт 90-х и не мне выносить, блин, а просто-напросто. Ну поняли, поняли что... Ну, окей, были инхерент риски, с которыми, блин, 25-летний парень не разгребся, да и обстоятельства были такие, что, ну, скорее всего, не в моем возрасте дело.
2: Слушай, ну да, вот. если бы не обстоятельства, Слушайте, это смотри. бы просто разгребся, но... Позже, чем мог да, бы да, сделать, сделать залезть другу. на дно а, и продавать попозже.
1: Всего, мне, мне э, у нас были договоренности такие, что я не несу, не несу финансовую ответственность. Mm -hmm. не, ну, я правильно. входил как директор, который будет получать 20% от прибыли тогда, когда бизнес начнет зарабатывать, mm -hmm. а до того момента мне просто дали запаху мы договорились о зарплате, а зарплата была хорошая. Э, мне платили эту зарплату, и я хендил проект. Mm -hmm. Я даже не был с, э, с, соучредителем. Mm -hmm. вот. Я был наемным директором, но они купили, грубо говоря, мою бизнес-идею. Я вот. понял. Но поэтому... в договоре
2: у тебя была прописано в
0: будущее прибыль.
1: Да, mm -hmm. и но оно никаких финансовых обязательств на мне не было.
0: А сейчас этот продукт живет?
1: Мне инвестора перестали платить зарплату, потому что началась ну, да. полая жопа в стране. Мне вместо того, чтобы платить нормальные деньги, мне, во-первых, срезали в гривне, а еще и курс выскочил там, с 8 ну, да, до 25, да, да, да. и там ну, я вообще перестал зарабатывать, хоть сколько бы то ни было, мне на жизнь перестало хватать. Поэтому мне, я сказал, ребята, извините, я тогда больше не могу, мне, да. мне надо деньги зарабатывать. Как, да, как, да.
0: как, ты, как ты искал инвестора? Что ты конкретно предлагал? Типа, мы сейчас просто вот тоже мы изучаем эту идею. И всю эту сферу и специфику. Интересно, вот как, как что? Это какая-то презентация, это какая-то смета, цифры. Или ты просто звонил, говорил: Алло, чуваки, привет, как дела? Тут есть такая идейка на миллион. Не хотели бы вписаться.
1: Ну, как это было? Примерно
0: так. Да,
2: примерно
1: так. У меня была супер короткая презентация с описанием сути проекта. То есть, грубо говоря, описание себестоимости баночки продукции и цена на вот И была. Ну так, я взял свой бизнес-план, который был к тому моменту уже достаточно э, развернутый. Он был настолько развернутый, что я там даже считал оптимизацию налогообложения. Mm -hmm. То есть я запаялся вообще. Mm -hmm. mm -hmm. а, Циферками взял. Я, yeah, был, yeah, я, yeah, я, yeah, я yeah. очень детально разобрался yeah. во всем. То есть, ну, я человек, который склонен, ну, если я что-то делаю, я разберусь сам yeah. в деталях вплоть до такого уровня, что я сам мог бы сделать. Mm -hmm. И только потом mm -hmm. я начинаю делегировать что-то. Вот, поэтому я разобрался очень хорошо, и, ну, грубо говоря, питч, у меня была э, 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 презентация на 6 страниц, у меня до сих пор есть, кстати mm -hmm. говоря, там была, грубо говоря, э, баночка, цена себестоимости, цена на полке. Mm -hmm. Ну и, соответственно, дальше калькуляция, сколько мне денег надо. И я просил копейки, блин, я просил 20 тысяч баксов
3: изначально.
1: Но инвестора такие посмотрели на мой бизнес-план, посмотрели на меня, насколько, а я был, наверное, ну, сейчас представляю себе, как выглядит тот 25-летний 25 пацан, который реально был компетентен. То есть, когда к тебе приходит чувак, который выглядит зеленым по максимуму, но тебе, когда он начинает рассказывать, ты такой, типа, блин, а чувак говорит дело. Он реально разобрался, чей он реально шарит в том, что говорит. Я понимаю, что ну, они просто взяли, увидели и решили, что, ну, блин, чувак настолько хорошо рассказывает, что это должно сработать. И они говорят, нет, Дима, мы не будем делать это вот так, как ты решил сделать. Микропартиями, по типа, да? Да. А, -а, -а. а я говорю, так, у вас есть завод? Я говорю, так вот давайте мы у вас на заводе это сделаем, не будем где-то mm -hmm. особо. Mm -hmm. говорю, мне офис не нужен, я говорю, зачем я буду запариваться, там, если я, гру гру грубо говоря, из дома могу работать, менеджер одного по продажам на имен посадил его у вас, или у вас там где-нибудь в коморке сяду, у вас там в вашем офисе. Они такие, нет, мы будем делать фундаментально. Ага. Да.
2: Блин, ну тогда у людей бабки были. До да кризиса. Знаю, но...
1: На самом деле, те ребята, которые проинвестировали, мне кажется, что на тот момент они были такими ребятками, вот, типа нас с вами. То есть, mm -hmm. ну, мы не супер олигархи, но, блин, лишние там 7-8 тысяч баксов, там каждый из нас может из кармана достать и вложить в что-то интересное. Вот. Поэтому, мне кажется, это был ну, примерно такой уровень. И ну, те убытки, которые они понесли, ну, они не были там для них какими-то прямо...
0: Я помню, колоссальными.
2: Колоссальными, да. но
1: неприятными однозначно.
0: Как ты думаешь, вот. сейчас открывать какой-то бизнес сложнее, чем тогда было, или
1: нет? А, нет. Прикол в том, что неважно, когда ты открываешь бизнес, неважно, опытный ли ты бизнесмен или абсолютно зеленый человек, статистическая вероятность у тебя быть успешным или просраться по полу одинакова. 50 на 50. Нет, здесь не о 50 на 50. Здесь речь идет, реально о теореме вернули, если мы говорим о математике.
0: Хорошо. Все, закрыли эту тему, да, да, да. все, новая эпоха, мы, кстати, в это время как раз Димой только наоборот сняли первый офис, ну вот после 2014 года, и да. открыли свою компанию, это вот к тому, что для кризиса такая тема, для, для всех видов деятельности по-разному, То есть мы наоборот стартанули в этой теме, ну, слушай, многие закрылись. Же
2: один и тот же вид деятельности. Кто-то вывозит кризис, а кто-то закрывается. Кому-то кризис идет на пользу. Вопрос только как меняется.
0: Да, да. Я, я уверен, что вы тоже смогли это все вырулить. Просто надо было как-то бы как рулить, рулить, но вы решили просто это оставить, наверное.
1: Я, решил, я решил оставить.
0: Ты решил? Я да? решил. Да. Давай дальше. Что дальше? А я свалил в Африку. Опа, вот это интересно. Здесь ты ты тут сидишь, подаешь для лакшери-сегмента химию для бассейнов. А потом... Так, все, ну нахер тут революция еду в Африку. Пойду там, где есть всегда бассейн. Там, где еда на деревьях растет, да?
1: Блин, да это состояние было просто офигительно... Ну, я был разбит нахер. То есть, ну, я человек очень оптимистичный, я очень самомотивированный человек. То есть, я в любой заднице могу себе сказать так, все, погнали, и фигачить. Но тогда это был просто... Какой-то пиздец. У меня на, слезы на глаза наворачиваются. Из-за того, что мое детище вот так вот пошло, да, пошло да, по, это... по миру, если <смех> <смех> не выражаться. Вот, короче, я был реально разочарован полностью, блин. У меня денег нет. У меня, блин, бизнес, который я создал, пошел нафиг по миру. Я такой типа, блин, а что делать? Ну, блин, позвоню своей старой знакомой, которая. У меня тогда, это была одна классная э, такая, консультант, консультант по кадрам. Она искала топовый, топовый менеджмент и топовых продажников в крутые mm -hmm. конторы. Она меня в свое время в Калинин устроила. Вот. Э, и я ей звоню, говорю, ну что там, есть что там блин, для меня? Она меня знает как облуплено, она такая, слушай, а есть. Mm -hmm. Буквально там 2-3 дня, и мне перезванивают, говорят, есть Работал в Уганде. Поедешь. Я говорю, ну, вообще-то, ну, надо обсуждать, а что там вообще за условия, что и как. Мне говорят, ну, надо бизнес с нуля поднимать. Есть крутой, уже существующий бизнес, для этого бизнеса нужно сделать определенное подразделение, нужно с нуля поднимать, в общем, хорошие условия, но Уганда. Я такой, типа, why not? Пошел, встретился с собственником Собственник оказался мировым человеком абсолютно. Мы с ним поговорили, ударили по рукам. Через две недели я уже сидел в ковбойской шляпе, в пикапе на, 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 озере, на озере Альберт, на границе между Угандой и Конго. И делал бизнес по выращиванию рыбки. Silverfish мукены так называемая. Это было очень классно, очень весело.
0: Сколько это длилось? Почти два года. И почему ушел? Это
1: было успешно, было максимально круто. Э -э почему ушел? на чуть не Что самый яркий?
0: Какой самый яркий момент был в Уганде? Ну... Слушай, ты
1: мне как-то рассказывал. Я сидел один... в тюрьме. <смех> <смех> за что? Ну, за контрабанду, за что а -а -а. еще? <смех> Ой, мы там что-то не наворачивали. Это ну, можно рассказывать, потому что я уже, ну, не в тюрьме. <смех> <смех> вот, мы, ну, я за контрабанду. За контрабанду. Мне инкриминировали контрабанду, инкриминировали терроризм. И... Ну, еще там была парочка вопросов по нелегальному трудоустройству там и многое еще. Помелочнее были
0: местное население. Да, как они да. на тебя смотрели, как? Big man. Бигман, да? Да, Бигмен. Да, мой
3: босс.
1: А вы говорите, я расист. Да никакого расизма. Ребята, вы что? Да, я босс. 130 чернокожих угандийцев в подчинении. Я каждого
0: знал и любил лично. Да, я босс. Папа, я а, им жизнь мы... свою
1: доверял в некоторых моментах. Это не
0: российская передача, кстати. Да, Абсолютно мы, мы нет. Никаких шуточков, да. я, не,
1: Флор, да. я одинаково не люблю как тупых белых, так и тупых черных. Все очень честно. но Я
2: единственная история, помню, с Игандой, которую ты мне рассказывал, это о том, как ты умудрился на хайвей разбить Тойоту и оставил чернокожего всю ночь охранять ее.
1: Да, это было такое. На самом деле, это было очень много таких опасных для жизни ситуаций. Я три раза болел в один раз у меня было подозрение на брюшной тиф. Я не знаю, был ли это брюшной тиф или не был ли это брюшной тиф. Все симптомы совпадали. Меня пичкали, ну, мне давали терапию от брюшного тифа. Вроде выжил, все нормально, но там было много опасных моментов, конечно.
0: После Уганда была этишка. Да. Давай рассказывай. Нет, смотри, так
2: у Димы уже было. Он вошел в
0: эти делал сайты. Вышел из IT и потом... И когда ты вошел опять в IT... У меня шуточка сейчас.
1: это вырежем. Не вырежем.
0: Я утром одеваюсь.
1: Когда ты то входишь, то выходишь, то это секс. Это начинает нравиться. Утром
0: одеваюсь. Я говорю, так, Катя, нормально я выгляжу. Это ж мерч у меня. Не успел сделать просто мерч, но очень хотелось наш фирменный сделать футболочки. Мы сделаем. И я говорю, Кать, нормально выгляжу, там джинсы, все, она говорит, шинку застегни, а то выйти и зайти будет у тебя сейчас. Микрофон, скажем так. Так, хорошо.
1: Короче, я в Уганде сидел, и там делать нечего. Ну, реально, бизнес, работа бизнес отбивается, все классно. Я это подразделение уже сделал, уехал, я сидел на озере, короче, делал производство по, по, по ловле рыбы. Мы должны uh -huh. были 20 тонн в неделю рыбки привозить на, на фабрику производства корма. И этот бизнес сделал, я его реально за 4 месяца построил, он через 7 месяцев отбился уже. Uh -huh. ну, короче, вообще очень классно все, супер маржинально, все круто. И я переехал в Кампалу э, и в Джинджу, там где у нас был хед-офис, и я начал заниматься продажами, короче, дистрибуцией всего этого, короче,
3: уже ушел в менеджмент,
1: короче. Но там скучно, капец. Я начал... А ну, делать нечего, общаться не с кем. Ты общаешься реально с тремя белыми людьми, которые твои коллеги. А остальное все люди другого майндсета, другого уровня образования, короче. Я реально начал там подбухивать, причем так серьезно подбухивать. Uh, ну, и хандра начал нападать, короче, что мне не свойственно совершенно.
2: Ну и, блин, реально, а что там? Там даже ни, ни кафешек, ничего, никаких э, ну, тусовочных методов. Ну, три кафешки. Да, для, ты для все экспара. посетил.
0: То есть, дело не в том, даже если бы это был Михайполикс, я думаю, вопрос: э, просто, ну, скучно, да, двигаться вперед. Вопрос: просто такой тип людей, он тоже не может сидеть на месте. Надо или дальше идти, или что-то развиваться. Когда ну, все устраивает. Все четко, я вышел, вышел, вышел
1: из бизнеса в максимально дружеских отношениях попрощался с инвестором и уехал в Украину. Я заработал себе большую котлету бабла, я мог не работать пару лет. И я себе сказал, окей, давай заниматься тем бизнесом, который не потребует от тебя сидения на озере в Африке между Угандой и Конго, который не потребует от тебя бегания с высунутым языком между блин, украинскими сетями супермаркетов, с которыми я заманался, блин, когда Спасибо. я химию для бассейнов продавал. Мне захотелось реально тепличного, высокомаржинального блин, uh -huh. бизнеса. И я решил, что я к этому морально готов. И я на самом деле начал пытаться устроиться проект-менеджером в какую-то из IT-контор, uh -huh. где мне все начали говорить хором. А, вы overqualified uh -huh. На уровень просто банально проект-менеджера. При этом у вас абсолютно отсутствует technical background. Поэтому, типа, извини, дружище. Мы тебе могли бы предложить должность, там, я не знаю, project assistant какого-то, но нам тебе это будет неинтересно. Потому что там 400 баксов, при том, что я, блин, с 22 лет зарабатываю по штуке баксов в месяц, и мне вообще это не интересно. Короче, в итоге я пришел к тому, что нужно заниматься самостоятельно. Я собрал команду из студентов, снял себе квартиру возле ДНУ uh -huh. и начал реально начал продавать то, что я знаю. Начал продавать производство сайтов на uh -huh. Вордпрессе. Сказано, сделано, я 5 мая 2016 года, когда вернулся с Африки, я в, получается, в январе 2016. Я реально... 5 мая посадил трех девочек, тогда еще не было вот этой автоматизации, маркетинговых наворотов всей этой фигни, я посадил трех девочек звонить по телефону в различные агентства, которые занимались созданием сайтов и продажей этих доменов, хостингов в США предлагать им услуги по... Ага, совко... в
0: США, не в Украине. Какая Украина? На, на, все, на все
1: на США. Абсолютно. Все, я, в принципе mm -hmm. забил на украинский рынок, я пошел в Северную Америку. Mm -hmm. США, Канада. Причем так получилось, что мы... С Америкой у нас хуже начало получаться, а канадцы вежливые начали нам отвечать лучше. И mm -hmm. мы... Я начал именно с того, что я начал работать с... с канадцами. Вот. Мы начали продавать сайты, это достаточно быстро развилось, то есть я 5 числа начал звонить, а 26 мая ко мне, мне зашли первые деньги. Я недавно uh -huh. случайно открыл э, свой Google Keep,
3: uh -huh.
1: и у меня там были записи, и у меня есть запись там, типа, 26 мая, первые, зашли первые деньги uh -huh. от первого клиента. Э... У вас был
0: свой сайт там, как-то вы назывались? Нет. вообще нет. Без... нет, То есть вы продавали, делали сайтов, не имея собственного сайта? Это
1: холодные продажи были.
0: У нас та же история, мы также начинали, у нас не было сайта, мы просто. То есть это Все-таки мы приходим к тому, что на личном доверии и общении строится все. Да как, как ты человеку продашь. Ну, как ты ему расскажешь красиво, так и будет в начале. Ну, ну да, 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 то есть, ну, реально. Сможешь привлечь ну, клиента отдать ну, да, типа. его. Нет, смотри, деньги. просто
2: вопрос в том, что типа, вся вот эта вот а, окружающая ну, там, сайты, социалки и прочее, это на старте, если человек приходит оттуда, дает какой-то кредит доверия, базовый. Но если ты не умеешь закрывать сделку, то ты ее в жизни не закроешь. О. Если ты классный дел клозер то тебе не нужна ничего вот сопутствующего абсолютно.
0: Это ну, вот такая да, вот штука. Но все равно же куча есть людей, которые делают офигенные вещи, но не умеют себя продавать. Да, это конечно. Есть.
2: Конечно, есть такое, да, да, да. Они могут быть, ну, то, что я тебе да. говорю, у них может быть куча портфолио, красиво оформленного все дела, а когда доходит дело до диалога, ну не может он себя продать. Не хотят люди давать ему денег. Вот и все. Тут он, Димон, абсолютно с другой точки зрения. Ну, прощу, а нахрен это все понял, нужно, ]でも... если да. можно рассказать, и люди поверят и дадут денег.
0: Да. Хорошо,
3: супер. Uh, так я вошел ба. войти. Так Там ты вошел.